0: Heute geht es in der Episode um Sport, Sportler und deren Gesundheit. Ich habe mich lange gefragt, wie kriegt man es hin, da ich ja selbst lange Leistungssport betrieben habe, dass man den Wettkampf zwar gewinnt, aber die Gesundheit eben nicht verliert. Und aus meiner Sicht heute, wenn ich die Wettkämpfe und Spiele gewinne im Sport, die Gesundheit aber dafür verliere, und das auch noch praktisch in der Gesellschaft als normal akzeptiert wird, ja, Leistungssport macht halt kaputt und krank, dann ist es aus meiner heutigen Erfahrung und nach dem heutigen Wissen so nicht mehr haltbar. Und es braucht vielleicht neue Wege, ähm, es braucht vielleicht neue Arten, mit sich umzugehen, auch als Sportler, ähm, als Trainer mit den Sportlern, damit wir nicht das Problem haben, dass ständig verletzte Sportler, ständig mit Schmerzen, ständig mit Verschleißerscheinungen, dass man da irgendwas verändert und langfristig neue Wege suchen kann oder finden kann. Wenn ich in Vorträgen und Workshops nachfrage, wer Sport treibt, dann sind es meistens sehr, sehr viele Menschen. Und viele haben irgendwo Personal Trainer, die haben ihre Fitnessstudios, es gibt Flächendecken in Deutschland, gibt es Rückenschule. Also man hat da sehr, sehr viel getan, um Bewegung in die Gesellschaft zu integrieren. Als Hintergrund und für euch auch so als, vielleicht als geschichtlicher Hintergrund. In Deutschland, da gab es mal so ein Paradigma, das war hart wie Kruppstahl. Und aus dieser Zeit habe ich dann auch viele Sportler erlebt, die gehen mit sich so um, man muss halt hart sein zu sich selbst und der Muskel muss hart sein und muss fest sein und es muss alles stabil sein. Das erinnert so ein bisschen aus der Geschichte an dieses hart wie Kruppstahl. Was ich bei Sportlern erlebe, die kommen dann zu mir in die Praxis, weil sie sich verletzt haben. Das heißt, sie haben Schmerzen. Dann habe ich mit Leistungssportlern und Spitzensportlern zu tun gehabt, die immer wieder mit Spritzen behandelt wurden. Also entweder durch Punktionen in Gelenken oder weil man Schmerzmittel spritzt oder weil man versucht, an irgendeiner Stelle ein Entzündungsmittel zu spritzen. Also immer wieder werden die mit Nadeln gestochen. Oder sie wurden operiert und manche hatten danach immer noch Probleme. Dann mehrfach Operationen. Und oft war es eben so, die erste Operation im Gelenk zieht dann nachfolgend wieder andere Operationen nach sich. Es wurden oft auch chemische Mittel eingesetzt, um Schmerzen auszuschalten, um dann weiter trainieren zu können. Es ist natürlich auf lange Sicht nicht so schlau, wenn man Autofahrern flächendeckend in Deutschland Pflaster in die Autos rein tut, damit sie immer die Öllampen zukleben können oder die Benzinwarnleuchte, wenn der Sprit leer geht, damit man dann abkleben kann, wenn so ein Signal sich zeigt. Und so ist es halt beim Sport mit diesen chemischen Mitteln, die können dann zwar einen Schmerz ausschalten, wir versuchen aber über Physik die Probleme anzugehen. Ich werde jetzt dann in den nächsten Schritten drauf kommen. Dann habe ich eben auch erlebt, dass diese Sportler viel Zeit investieren müssen, immer wieder in Behandlungen, immer wieder in Kuren, in Rehas, in Praxen, also auch ein immenser Zeitaufwand, so wie man bisher mit sich umgeht oder auch Sportler mit sich umgehen. Und dann habe ich viele Sportler erlebt, denen wurde gesagt, sie dürfen nicht zu locker sein, sie seien zu instabil oder dann hypermobil oder, was ich oft erlebt habe, dass dann seelische Probleme aufkamen wenn dann der Sport nicht mehr ging oder nicht mehr möglich war, weil Schmerzen aufgetreten sind. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, zum Beispiel wenn ich Wettkämpfe mache im Sport. Und die Sportler versuchen dann natürlich gegen den Gegner anzutreten. Man muss gegen eine Zeit sich durchsetzen, wenn es um Einzelwettkämpfe geht. Man muss gegen ein Element, also ich musste damals zum Beispiel als Schwimmer immer gegen das Wasser ankämpfen. Also es war oft auch ein Kampf. Und ich habe jetzt im Moment auch aktuell Leistungssportler und Hochleistungssportler in Behandlung. Die sagen, jetzt muss ich noch bis zu dem Jahresende kämpfen, weil dort ist dann dieser wichtige Wettkampf. Also das klingt dann eher so ein bisschen wie im Krieg, wo man kämpfen muss, gegen sich und gegen Zeiten und gegen Elemente. Wenn man die Trainingsideen anschaut, vor 50 oder 100 Jahren unterscheiden die sich zu den Ideen, die wir heute haben und am Sportler umsetzen. Und durch diese Methoden, die wir heute haben, erlebe ich in der Praxis oder am, am Spielfeld, wenn ich als äh, Betreuer dort mit dabei bin, dass ich Sportler habe mit sehr, sehr festen Muskeln, und zwar, wenn die nichts tun in der Ruhe, unter Ruhebedingungen. Was aber passiert, wenn unter Ruhebedingungen die Muskeln unter einer sehr hohen Spannung stehen, dann alles, was durchzieht, an, könnt ihr mal eure Hände, die Finger verschränken und jetzt drückt ihr mit einer Hand die Finger der anderen zusammen. Die Hand, die drückt, simuliert euren Muskel mit seiner Spannung. Je mehr ihr jetzt Spannung aufbaut mit der Hand, desto mehr Druck bekommen die Finger, sprich, in der Muskulatur sind das die Blutgefäße und die Nerven. Und gleichzeitig, wenn der Muskel unter eine erhöhte Spannung kommt, da er immer von einem Knochen zu einem anderen Knochen zieht, nehmen wir mal als Beispiel euren Oberschenkel, da gibt es einen Muskel, der kommt vorne vom Becken, das ist der, der gerade Oberschenkelmuskel, der Rectus femoris, der zieht runter unter die Kniescheibe. Das heißt, er überträgt dann die Kraft, die er im Oberschenkel produziert, über die Kniescheibe und über die Patellarsehne, also die Sehne unterhalb der Kniescheibe, auf den Knochen vom Unterschenkel und zieht euch dann den Unterschenkel nach vorne. Wenn der jetzt aber immer zu kurz und zu fest wird, und auch die, hinten, die hinteren Muskeln am, am Gelenk und die seitlichen, dann steht das Gelenk permanent unter einem erhöhten Druck. Und dieser Druck führt dann wieder zu einem erhöhten Verschleiß im Gelenk. In 50 oder 100 Jahren werden dann wieder andere Ideen und Methoden auf dem Markt sein, die als allgemeingültige Wahrheit dann vertreten werden, bis man halt wieder was Neues weiß. Also auch hier ändert sich das Wissen immer wieder, es gibt keine Wahrheit, es gibt so einen Zeitgeist, es gibt dann was halt alle so aufnehmen, was die Forschung so vorgibt. Aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt schon als Sportler und als Trainer sehr viele Bücher auch gelesen, immer wieder Kurse, immer wieder ändert sich immer wieder gibt es neue Ideen, was richtig wäre. Also ich gerne euch nur als Tipp geben, lest, informiert euch und schaut, was ist gerade der Zeitgeist, aber immer im Hinterkopf behalten, es gibt keine Wahrheit. Jeder, der euch was erzählt, kann auch nur Bücher lesen oder Messwerte abnehmen, aber die Wahrheit bis heute haben wir noch keine. Okay, wenn jetzt der Druck im Gewebe zu hoch wird, haben wir in der Praxis die Möglichkeit, dass wir die Spannung lösen per Fingerdruck. Wir können dann Übungen machen, wie in den letzten Episoden schon besprochen, auf lange Muskeln, dass man die Kraft und die äh, Länge vom Muskeln mi mischt und nicht getrennt trainiert und dass geschmeidige Muskeln entstehen. Jetzt können wir die Frage stellen, wie können wir verhindern, dass eure Muskeln so fest werden, da es sonst leistungslimitierend wirken kann, und zwar im Sport und im Wettkampf. Da die Muskeln versorgt werden von Blutgefäßen und Nerven und diese durchziehen, passiert natürlich bei einem starren, festen Muskel, dass die Durchblutung leidet, das heißt die Nährstoffe, die er benötigt zum Arbeiten, kriegt er nicht in dem erforderlichen Ausmaß und vor allem nicht über die lange Zeit. Wenn man jetzt aktuell so Tennisspiele nimmt, die dauern im Moment halt vier, fünf Stunden. Das heißt, über so einen langen Zeitraum muss der Muskel ständig anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. Und dafür braucht er eben Nährstoffe, Blut, Sauerstoff. Der Nerv muss Strom liefern, damit der Muskel funktioniert. Und sie so haben die Sportler immer das Problem, je länger das dauert, desto öfters muss ein Muskel anspannen und entspannen können. Meine ärztlichen Ausbilder haben schon vor 30 Jahren die zu hohe Spannung an der Muskulatur gelöst. Und einer der Effekte war dann, dass die Leistung stieg, weil die Spannung sinkt. Und einer der Lehrmeister war, da habe ich auch schon mehrfach erwähnt, der Walter Packi aus Bad Krozingen. Der hat dort die Klinik für Biokinematik. Oder mein anderer Lehrmeister, der Dr. Kurt Moseter, der im Profifußball sehr viel tätig ist. Und die versuchen eben über verschiedene Wege diese Ideen dort zu etablieren. Und die Leistung steigt, wo die Spannung sinkt. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt, warum auch immer, ein schönes Auto geschenkt bekommt. Im Moment die Diskussion, vielleicht in Zukunft eher ein Elektroauto. Aber auch dort, wenn ihr die Handbremse öffnet, dann habt ihr die Leistung, die das Auto hat, wieder zur Verfügung und die Leistung kann wieder umgesetzt werden. Es bringt ja nichts, wenn ich die Handbremse immer mehr anziehe, aber dafür immer stärkere Motoren in die Autos baue, weil irgendwas wird auf jeden Fall auf Dauer leiden. Also ich brauche da nicht unbedingt mehr Kraft, sondern ich muss erstmal gucken, dass die Spannung sinkt und im besten Fall die Mischung. Das heißt, die Spannung sinkt bei mehr Kraft. Dann haben wir es optimal gelöst und auch für langfristige Gesundheit. So, wenn jetzt als Sportler ein Problem haben mit angespannten Muskeln, Wir haben das Dilemma, dass man die Muskelspannung im Moment noch nicht auf Bildern darstellen können, sondern es bleibt dann nur das Tasten und am besten dann mit viel Erfahrung. Also wie viel Anspannung auf einer Muskulatur ist normal oder wann ist zu viel Spannung auf dem Muskel? Dann habt ihr als Sportler ein Problem. Ihr wisst ja nicht genau, wie der Trainer oder Therapeut zu seinen Erkenntnissen gelangt. Bei mir zum Beispiel eine Frage, die ich dann auch schon im Profifußball stellen konnte an Betreuer, die mir dann gesagt haben, der Sportler, der, den ich damals mitbehandelt habe, die Muskeln dürfen nicht zu locker sein. Dann ist natürlich sofort die nächste Frage von mir, wie viel Prozent, von was ist zu locker? Also wo setze ich an, wo habe ich einen Vergleichswert, vor allem beim einzelnen Sportler, der vor mir auf der Bank liegt oder der jetzt bei mir in der Behandlung ist? Das heißt, was den Sportlern erzählt wird, die Muskeln dürfen nicht zu locker sein vorm Sport. Und zwar, man kommt dann drauf, wenn ihr einen Muskel unter eine Vordehnung bringt, da gibt es dann Techniken, zum Beispiel aus der Physiotherapie, die heißen PNF, die Propriozeptive Neuromuskuläre Fazitillation. Dort kann man unter Vorspannung eine schnellere Muskelkontraktion auslösen. Also der Muskel spannt dann schneller an. Jetzt wird den Sportlern erzählt, sie dürfen eben vorm Sport nicht zu locker sein oder vorm Wettkampf, damit der Muskel mehr Spannung entwickeln kann. Und bei dieser Einzelzuckung ist das ja absolut richtig. Die Frage, was passiert, wenn der Muskel über 50, 80, 90, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden arbeiten muss, was ist denn dann mit der Spannung? Und da würde ich dann sagen, da kommt der zweite Teil zum Tragen von so einem Satz, der Muskel darf nicht zu locker sein, aber eben auch nicht zu fest und dieser Teil wird normalerweise nicht erwähnt. Also, wichtig ist, nicht zu locker und nicht zu fest vorm Sport und vorm Wettkampf, damit er dann die optimale Langzeitleistung bringen kann. Die Erfahrung aus Klöstern in Shaolin, seit 1500 Jahren ungefähr, gilt dort, das Harte und Dürre bricht oder reißt und das Weiche und biegsame überlebt, da würde ich noch anfrissen anfügen auch langfristig. Also man weiß schon lang, dort sagt man, aus der vollkommenen Ruhe kommt die vollkommene Dynamik. Aber eben aus der vollkommenen Ruhe und nicht aus der Anspannung. Wenn ihr was unter Anspannung setzt, wird der Spielraum enger für die vollkommene Anspannung, weil diese vollkommene Entspannung nicht mehr kommt. Und da ist aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, nach meinen Lehrmeistern eben heute so, wir versuchen so locker wie möglich und so angespannt wie nötig in so einen Sport- oder Wettkampf zu gehen. Die Wissenschaft ändert sich ständig und einer meiner Lieblingssätze, die Wissenschaft ist der momentane Stand vom Irrtum. Wenn ihr wie ich 30 Jahre in so einem Job seid, in der Medizin oder im Sport, ihr werdet so viele neue Ideen hören und immer wieder ändert sich das und man hat irgendwann das Gefühl, ja, man weiß gar nicht was man, ich, ich höre so, so, gerade bei einer Tagung in Hamburg, ich weiß gar nicht mehr, was ich da glauben soll und es scheint manchmal tatsächlich so wie so eine Glaubensfrage, die einen glauben halt dies, die anderen glauben jenes. Aber das Wissen, das wir haben, das ändert sich halt ständig. Und zum Glück brauchen wir heute nicht mehr glauben, die Erde sei eine flache Scheibe, weil sich das Wissen ja auch immer wieder ändert. Das gibt es gerade in der Astronomie, in der Forschung. Es gab bisher immer so die Urknalltheorie. Ich habe vor kurzem in so einer Wissenschaftszeitung Zeitung gelesen, jetzt spricht man plötzlich von der Urpralltheorie. Und da wurde ich von einem ja, Menschen gefragt, der sich mit Sternen sehr viel auseinandergesetzt hat, Glaubst du nicht an die Urknalltheorie? Ich sage, gut, das ist halt eine Theorie. Und ich habe schon viele Theorien kommen und gehen sehen in meinem Leben. Also ich war da eher skeptisch, weil niemand dabei war. Und als ich das gelesen habe mit der Urpralltheorie, sage ich, ah, okay, guck, wieder ein Paradigma, das man auf den Prüfstand stellt, weil die Wissenschaft und das Wissen eben Fortschritte macht. Es gibt aktuell in der Praxis eine junge Sportlerin, die macht Deutschem Spitze, und im, da geht es um den Klettersport. Und man hat bei ihr festgestellt, den Test, dass sie zu wenig Körperspannung hat. Das Spannende war, sie kam zu mir in die Praxis, weil sie zu viel Spannung hat. Das heißt, weil es dann Schmerzen gibt, weil die Leistung sinkt, weil sie Bewegungseinschränkungen spürt. Also hat sie ja zu viel Spannung in der Ruhe. Jetzt natürlich, wenn ich das teste, dann kann ich ja feststellen, wie viel Spannung sie entwickeln kann. Die Frage ist nur, was ziehe ich daraus für einen Rückschluss, wenn ich so eine, ein Ergebnis habe? Also ich habe das Ergebnis, sie baut zu wenig Spannung, kann zu wenig Spannung aufbauen. Dann ist ja ein Rückschluss, sie muss jetzt halt mehr Spannung aufbauen. Der andere Rückschluss wäre vielleicht, sie ist eh schon viel zu angespannt und kann dadurch schon gar nicht mehr mehr Spannung aufbauen und ihr Körper ist schon praktisch wie überspannt. Und macht dadurch weniger Spannung, bevor irgendwas kaputt geht. Also bevor ein Muskel reißt, bevor eine Faser reißt. Und da braucht es wahrscheinlich einfach noch viel, viel mehr Differenzierung, dass man die Menschen noch mehr darauf schult, was ist denn eine Überspannung? Oder wann ist es zu viel Kraft, wann ist es zu viel Anspannung? Hört man bisher noch nicht so oft, bisher hört man immer eher zu wenig. Man muss mehr trainieren, noch mehr Kraft, noch mehr Spannung. Bei uns im Turnenfrühjahr ging es um Körpermittelspannung. Die musste man halt aufbauen können, wenn man im Barren im Handstand oder am Rack. Oder also es ging um diese Körpermittelspannung, die war immer sehr wichtig. Und die muss ich natürlich aufbauen können im Sport. Das Dilemma ist halt, wenn ich halt in Ruhe auch noch unter so einer Körpermittelspannung stehe, so wie bei, bei uns früher mit so einem Waschbrettbauch, da seid ihr halt immer unter so einer immensen Anspannung. Und das heißt, der Körper kann eben nie richtig zur Ruhe kommen. Und da braucht es deutlich mehr eine, eine bessere Mischung aus Entspannung, also wirklich richtig entspannt und locker, und wenn ich anspanne, dann fest. Okay, die Sportler, die ich abtaste in der Praxis, das sind inzwischen ganz viele Tennisspieler, Fußballer, Kletterer, also aus Golfspieler sehr viele. Und das Spannende ist eben, dass die alle durch die Bank, alle, unter einer viel zu hohen Muskelspannung stehen, unter Ruhebedingungen. Also ich habe bisher noch keinen getastet, der zu locker oder zu schlaff war, der im Leistungssport war. Das Dilemma, wenn die Muskeln ständig unter so einer hohen Ruhespannung stehen, dann leidet natürlich alles, was an der Struktur mit dranhängt. Also die Bänder, die werden von den Muskeln oft unterstützt und die Fasern ziehen oft die, über die Sehnen zieht es oft an die Kapsel mit dran. Die Bänder werden unterstützt in der Funktion und die Menisken und die Bandscheiben stehen plötzlich unter viel mehr Druck, wenn es zu so angespannt ist. Und wir erleben eben sehr viele Sportler mit solchen Verschleißerscheinungen aber eben nicht, weil die Muskeln zu schwach sind, sondern weil sie zu angespannt auf Dauer sind. Und das scheint tatsächlich so ein Paradigmenwechsel zu meiner Zeit, wo ich noch aktiver Turner und Kampfsportler war. Damals hat man mir eben gesagt, ich hätte zu schwache Rückenmuskeln. Mir hat keiner gesagt, ich hätte zu starke Bauchmuskeln. Das hat man mir nie gesagt. Also aus der heutigen Sicht eher lieber entspannter und stark genug, wie immer noch stärker, noch stärker, bis es abreißt. Was für Effekte habt ihr im Sport, wenn eure Muskelspannung mal absinkt? Und zwar die zu hohe, ruhe Muskelspannung. Wenn ihr euch mal am Arm, nehmen wir an, ihr nehmt mal den rechten Arm in die so 90 Grad vor euch. Mit der linken Hand greift ihr hinten an den Trizeps und haltet den mal fest. Also ihr packt den, haltet den mal fest. Und jetzt macht ihr mit dem rechten Arm eine Beugung, also dass der Bizeps arbeitet und die Faust Richtung Kopf kommt dann werdet ihr merken, dass hinten die hintere Hand und der Trizeps plötzlich eine deutliche Spannung hat und eine Bremse für den Bizeps darstellt. Also ihr könnt die Faust nicht richtig ranziehen zur Schulter. Das heißt jetzt, wenn der Muskel hinten zu viel Spannung hat, bremst er die Bewegung vorne vom Bizeps ab. Heißt dann andersrum, wenn ihr hinten die Hand loslasst, könnt ihr sofort die Faust weiter zur Schulter ziehen und ihr könnt viel schneller ziehen und mit viel mehr Kraft also wenn die Spannung loslässt, das ist wie am Auto die Handbremse aufmachen, ihr könnt plötzlich die Power umsetzen, die da drin steckt. Die Blutgefäße, wo durchgehen, die werden entlastet. Also ihr könnt öfters eine Bewegung machen und habt dort mehr Nährstoffe zur Verfügung im Gewebe, bevor so ein Muskel übersäuert und sauer wird. Wenn ihr mehr Nervendurchfluss habt, dann ist der Druck nicht so hoch im Gewebe. Ihr könnt äh, schneller kontrahieren, das heißt die Umschaltung von eurem Gehirn, wenn ihr zum Beispiel, nehmen an, ihr seid Tennisspieler, ihr seht ja schon, wenn der andere läuft und sich bewegt, wo der Ball ungefähr hingeht. Wenn ihr es oft genug übt, habt ihr wie so eine Vorahnung, wo der Ball und euer System reagiert schneller und kann viel schneller dort sein, wo der Ball hinfliegt. Also auch da, je schneller die Nerven arbeiten können, desto besser für die Leistung. Das Spannende ist, dass es viel mehr Spaß macht, weil man unter weniger Spannung steht. Nehmen wir an, dass Sebastian Vettel, man würde ihm die Handbremse zumachen vorm Rennen, dann macht es dem auch keinen so einen Spaß. In dem Moment, wo man die Handbremse öffnet, dann hat er wieder mehr Spaß an seinem Rennen. Wir haben vorhin besprochen, dass wenn der Muskel zu kurz wird, mehr Druck in die Gelenke kommt. Vor allem, wenn der Muskel von vorne, von hinten, von der Seite überall zu viel Spannung hat und zu stabil wird, dann habt ihr plötzlich mehr Verschleiß im Gelenk, weil die Kraft nicht mehr über den Knochen weggeleitet wird, wo man Kraft verträgt, sondern durch die Gelenke wirkt. Und dadurch habt ihr mehr Verschleißerscheinungen und diese langfristigen Effekte, der die Sportler dann so oft krank macht, die Effekte steigen, wenn der zu kurz wird, beziehungsweise wenn der Muskel wieder länger und geschmeidiger wird, dann kriegt er den Druck weg und der Verschleiß ist eben nicht so hoch. Und das zeigen uns eben die Mönche im Kloster, die mit 85 noch einen Spagat machen, den, Kopf hinter den, den Fuß hinter den Kopf stecken, dass die Gelenke frei beweglich sind, wenn man entsprechend übt. Und es ist dann eben nicht der Sport, der das macht, sondern was ich als Ausgleich schaffe, um dem Sport was gegenzusetzen, damit es eben nicht so kurz und fest wird. Und das Spannende ist eben durch diese Effekte, dass die Leistung steigt, weil die Spannung sinkt. Wenn die Mönche im Kloster seit 1500 Jahren das Motto haben, aus der vollkommenen Ruhe kommt die vollkommene Kraft oder das Wichtigste im Leben ist, die Geschmeidigkeit des Körpers zu erhalten, da das Harte und Dürre bricht und das Weiche und Biegsame überlebt. So ist dann mein Fazit für euch als Sportler, natürlich auch als Normalbürger gilt es ja genauso. So geschmeidig und beweglich wie möglich und so kräftig wie eben für den Sport nötig. Und wichtig ist eben, dass man nicht nur ein bisschen den Übungen macht, sondern sich wirklich beweglicher, darum bemüht und daran arbeitet, dass man sich beweglicher trainiert. Also dass tatsächlich auch die Beweglichkeit steigt, genauso wie ja die Kraft auch steigen soll. Wenn ihr solche Übungen machen wollt, dann wichtig, wir sind keine Mönche. Ich hatte einen Lehrmeister, der hat mich versucht zu trainieren wie so ein Mönch, dass der Kopf hinten zwischen die Füße kommt und ich habe gedacht, er reißt mich vorne auseinander. Also das äh, muss man natürlich auch sehen, wir sind hier im Westen keine Mönche, wir können nur die Ideen, die es schon so lange gibt und die mit sehr viel Erfahrung dieses langfristig Gesunde mit auf dem Plan haben, ähm, kann man natürlich bei uns wieder sagen, Moment, es geht hier um Leistungssport, nicht um Gesundheit, habe ich auch schon gehört. Dann sage ich, ja, gut, aber es kann ja ein Und geben, es kann ja sowohl ein Leistungssport und später noch gesund geben. Und darauf möchte ich hinarbeiten, dafür gebe ich euch die Informationen, dass ihr vielleicht eben nicht mehr einfach nur kaputt gemacht werdet im Leistungssport, sondern tatsächlich Leistungssport und gesund später mit so wenig wie möglich Operationen, ähm, sodass man auch mit 60, 70, 80 noch Spaß haben kann am Leben und nicht nur vor Schmerzen von einem zum anderen Therapeuten laufen muss. Die Übungen haben wir schon mehrfach besprochen, ihr könnt auf der Webseite schauen unter dem Reiter Videos, Das sind die Grundlagenvideos inzwischen drin. Wir arbeiten gerade die ganzen anderen Videos auf aus verschiedenen Bereichen, die wir dann in den nächsten Wochen noch da reinladen werden. Okay, und wichtig ist eben nicht nur einfach immer stärkere Muskulatur, sondern auch immer geschmeidiger bei guter Kraft und eben bei Ausdauer. Wenn Muskeln so stark wie möglich sein sollen, erlebe ich auch. Dann muss man natürlich gucken, wenn ich zum Beispiel auf Wettkämpfe gehen möchte, wo es mit Bodybuilding zu tun hat, da braucht ihr ja so ganz dicke Pakete, die unglaublich definiert sind, Also sonst habt ihr dort keine Chance. Also mit Muskeln aus dem Yoga braucht ihr nicht zum Bodybuilding-Wettbewerb. Ich muss also immer auch gucken, was ist das Ziel vom einzelnen Menschen, was, was braucht er oder warum braucht er es. Und kann ja auch sein, das ist ein kompensatorisches Schema für Erlebtes. Also ich mag das gar nicht verurteilen, welche Art von Training jemand macht. Für mich ist immer nur wichtig, wie schaffe ich es, dass die Menschen eben nicht nur immer wieder kurz den Schmerz wegkriegen oder wenn viele sagen, mach den Schmerz da mal weg, ich will wieder in meinen Sport, sondern dass man eben auch guckt, dass man die Menschen ins Boot kriegt für die lange, lange Sicht und langfristige Gesundheit, damit es eben so wenig wie möglich Operationen braucht und die Leute mit 60, 70, 80 auch noch gut laufen können. Aus der Praxis nochmal so ein Fall, da gerade aktuell am, äh, am Sportplatz ein junger Kerl, der ist gute 30, sind wir so ins Gespräch gekommen, dann sagt er mir, ja, ich kann auch nicht mehr richtig, ich habe solche Schmerzen, ich kann es noch ab und zu spielen. Und das ist für mich schon, da blutet mir das Herz, wenn ich sehe, dass so junge Menschen schon vor so viel Schmerzen kaum noch laufen können. Natürlich 20 Jahre Spaß hatten bei ihrem Sport, aber mit 30, 40 mit solchen Schmerzen rumlaufen müssen, dass sie, dass sie, sie, das nimmt auch ein Stück Lebensfreude weg. Und Deshalb stehe ich heute dafür und trete ich dafür an, dass man auch im Sport schaut, dass die Menschen so wie im Kloster locker werden, geschmeidig und nicht nur ein bisschen Dehnbogen machen, sondern wirklich ganz gezielt mit mit richtig Konsequenz und aller Kraft dran geht, dass man die Muskeln in die Länge trainiert, so wie man natürlich auch genauso gut in die Dicke trainieren kann, wie eben beim Bodybuilding, wie erwähnt. Okay, also was ich dann zum Beispiel auf der anderen Seite erlebe, die Muskeln sollen ja so beweglich wie möglich und so stark wie nötig sein. Das ist mein Wahlspruch heute. Und als Kind, wenn ihr euch mal zurückerinnert, wie als Kind die Beweglichkeit, der Kopf konnte nach hinten drehen, Kinder können sich mit geraden Beinen aufrecht, aufrecht sitzen eine längere Zeit. Und wenn ich jetzt von Sportlern als Diagnose bringen die in die Praxis manchmal mit, da höre ich dann, ja, ich bin hypermobil. Das wundert mich dann manchmal, wenn man die hinsetzt und schon der erste Test im Sitzen beim Drehen vom Kopf ergibt, dass der Kopf nicht auf 90 0 90, also man bezeichnet es in Gradzahlen, ihr könnt nach links über die Schulter gucken, ihr könnt nach rechts über die Schulter gucken, das können kleine Kinder, wenn ihr die mal beobachtet, die drehen den Kopf ganz locker hin und her. Das heißt, wenn dann jemand sagt, er sei hypermobil, aber sein Kopf dann nur 40 0 40 oder 50 0 50 dreht, dann ist es ja schon beim ersten Test hinfällig, weil dort ist er ja hypomobil, also zu unbeweglich. Und es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied für Sportlerinnen und Sportler, weil je beweglicher die Halswirbelsäule je weiter der oben drehen kann, desto besser ist die Durchblutung vom Gehirn. Ihr könnt also längere Leistung bringen, die Zielerfassung bei Ballsportarten wird schneller, man kriegt beim Kampfsport die Bewegung vom anderen schneller mit. Also es hat sehr viele Vorteile, wenn der Kopf besser dreht. Und wir müssen in der Praxis ganz genau untersuchen, sind die Gelenke im Körper wirklich alle betroffen mit einer Hypermobilität, also mit einer Zu-Überbeweglichkeit? Sind die Bänder wirklich alle zu locker? Ist das Bindegewebe wirklich überall zu schwach? Oder habe ich oft genau das Gegenteil, nämlich zu straffe Bänder, zu straffes Bindegewebe, ähm, zu eingeschränkte Gelenke? Jetzt ist mein Job rauszukriegen, wo sind die zu überbeweglich und wo sind die total unterbeweglich. Und manchmal findet man beides am Körper. Aus meiner Erfahrung finde ich viel, viel mehr die Hypomobilität. Das heißt, das zu Unbewegliche, und zwar jetzt kommt das Geheimnis, gegen eure Kindheit. Wenn ihr mal zurückdenkt, wie ihr als Kinder wart, wie beweglich, was ihr für einen Spaß hattet. Ihr konntet von morgens bis abends rumrennen, ihr seid geklettert. Die Gelenke tun eben nicht weh. Klar, man fällt ab und zu hin, dann tut halt der Unfall weh. Aber die Beweglichkeit, die tut nicht weh. Ihr habt Kraft, ihr baut die immer mehr auf. Hinter der Praxis ist ein kleiner Spielplatz, wo ich dann immer wieder die Kinder beobachten kann, die sich da beim Rutschen hocharbeiten, die, die ziehen sich an den Stangen hoch, die auf der Schaukel. Das heißt, sie trainieren ständig die Kraft und die haben eine Power den ganzen Tag. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wo ist denn eure Power hin? Also, was wir in der chinesischen Medizin als Energiefluss oder beim Kampfsport als Qi hören. Wo ist es bei euch hin? Ist es weg? Dann muss ich euch sagen, die Menschen, die ich in der Praxis erlebe seit 30 Jahren, da scheint diese ganze Energie gestaut in der Spannung der Muskulatur drin zu stecken und dann gegen den Körper sich zu richten und im nächsten Schritt dann, was man heute noch als Verschleißerscheinung bezeichnet, eine degenerative Veränderung an den Gelenken in Gang setzt. Also zu viel Energie richtet sich plötzlich gegen uns, wenn die sich staut. Und wenn wir das jetzt hinkriegen, dass die Menschen an den Gelenken, die zu unbeweglich sind, wieder beweglicher werden, die Muskelspannung sinkt, geht es denen oft schon deutlich besser. Also dann waren die ja nicht hypermobil per se, sondern die waren fachlich partiell hypomobil, also stellenweise zu unbeweglich. Und das ist das Schöne, da kann man dann ganz viel rausholen für Schmerzfreiheit, für Leistungssteigerung, weil die Spannung sinkt und die Gelenke wieder beweglicher werden, und zwar in Richtung eurer eigenen Kindheit. Man kann natürlich auch sagen, okay, man nimmt jetzt einen Altersquerschnitt und guckt mal, wie alt seid ihr? Okay, alle 30-Jährigen, alle 40-Jährigen, alle 50-Jährigen und sagt, ja Moment, gegen die 50-Jährigen sind sie ja viel zu beweglich. Höre ich öfters? Dann sage ich, gut, gegen den Altersquerschnitt mag es ja sein, dass jemand sehr beweglich ist. Die Frage für mich ist immer, wie ist die Beweglichkeit gegen die eigene Kindheit? Also der Längsschnitt, nicht der Altersquerschnitt. Und hat sich bewährt in der Praxis, dass man eben die Menschen beweglicher kriegt und dadurch auch schmerzfreier, was sicher einer der Erfolge in unserer Praxis ist in Köln oder im Schwarzwald. Okay, ähm, Welche Verletzungen sind denn häufig bei Sportlern? Ähm, ich unterscheide gern in akute, kurzfristige oder langfristig chronische Probleme. Die akuten erlebe ich ganz oft mit Zerrungen, Stauchungen, Prellungen, Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse. Es gibt Muskelrisse, es gibt Sehnenanrisse. Sehnenrisse, Bänderdehnungen, Bänderrisse, Meniskusverletzungen. So als akutes, klassisches Trauma. Ähm, allerdings habe ich auch Knochenbrüche erlebt. Ähm, das muss man dann halt eben speziell versorgen. Das geht meistens dann mit dem Krankenwagen ab. Und die langfristig chronischen, da haben wir dann sehr oft zu tun mit Arthrose, mit spinaler Enge, mit Gleitwirbeln, mit Sehnenrissen, mit Fersensporn zum Beispiel oder mit so einem Knochensporn an der Schulter, mit Kopfschmerzen. Also wir haben dann dort eher so Dinge, die sich dann längerfristig verändern und erstmal lang kein Problem machen. Und dann sind viele überrascht, wie dann so ein Gelenk im Röntgenbild aussieht oder wenn man so eine Ferse, dass man da einen Fersensporn hat oder in der Schulter, dass so ein Abrieb entsteht, weil da so ein Sporn sich bildet. Also diese langfristigen äh, Veränderungen machen eben oft lang keinen Schmerz. Aber wenn, dann wird es natürlich viel zäher, das wieder in Gang zu kriegen. Und da steht dann äh, inzwischen auch bei vielen Sportlern, die ich in der Praxis erlebe, halt die Operation im Vordergrund. Und bei uns geht es darum, dass die Spannung sinkt, selbst bei solchen chronischen Veränderungen, dass man die Muskelspannung löst, dass man guckt, dass der Druck vom Gelenk wegkommt. Äh, manchmal sind die dann noch in Kombination in Behandlung bei anderen Fachleuten so dass man guckt, dass man auch bei langfristigen Veränderungen noch mal was entlasten kann. Spannend wird es dann, wenn Sportler in die Praxis kommen oder Menschen, die mir sagen, ich habe ein Burnout ähm, oder die haben so, so seelische Überlastungen, also die sind wirklich ähm, müde, die, die beschreiben, ich bin so fertig. Und da erlebe ich halt, was man zum Beispiel in der chinesischen Medizin hat, als leber -Galle menschen die dann, wenn man immer mehr Holz aufs Feuer legt, irgendwann brennt das Ganze aus und dann hat man immer mehr Asche, je mehr Feuer gebrannt hat. so dass dann auch Menschen, die ich erlebe, die mit 20 halt, nennen wir es mal, eher pummelig sind und nicht so sportlich, mit 40 super durchtrainiert sind und sagen, boah, super, und jetzt geht es wieder, jetzt, man kann auch mit 40 noch immer mehr Power. Das, das Problem ist dort, wenn man das nicht schafft, eine Waage zu halten, was man früher als Yin und Yang bezeichnet hat, dass man auch Ruhephasen kriegt dass man auch den Muskel wieder in die Entlastung kriegt und auf eine ähm, Geschmeidigkeit. Dann kann das dazu führen, dass dann 40-Jährige, völlig fitte Menschen in so ein Burnout laufen, weil dann irgendwann ein Schmerz entsteht bei irgendeinem Gelenk. Dann wird dort behandelt, dann geht der Schmerz dort nicht weg, weil es ja oft nur ein Schutzsignal darstellt. Anders bei einem Unfall, um es nochmal in Erinnerung zu rufen. Das heißt, dann entsteht ein Schmerz, dann kann man weniger trainieren, dann fehlt einem das Training, was einem lange Sicherheit gegeben hat oder kompensiert hat für Dinge, die man erlebt hat. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr geht und immer weniger geht, dann kommt die depressive Phase oder ein Burnout, ähm, wo sich dann plötzlich so ein seelisches Krankheitsbild entwickelt. Und das Spannende ist, dass der, euer Körper, der kann tatsächlich körperliche Schmerzen entwickeln, damit ihr bei Verstand bleibt. Und das macht er automatisch. Also auch da lohnt es sich es manchmal bei Sportlern so ein bisschen nachzufragen, warum er das macht, was sind die Ziele, warum er sich so fertig macht zum Teil. Natürlich immer mit dem, dass man weiß, im Moment optisch oft besser, man sieht besser aus, die Figur ist besser, aber auch langfristig gucken. Bei langfristigen Problemen beim Sportler, es gibt oft später Schmerzen auch schon in Ruhebedingungen. Oder es gibt dann durch die ständigen ähm, Spritzen am schmerzenden Punkt oder dann sogar Operationen, dann entstehen Narbengewebe. Und über, äh, wenn man immer wieder bei Sportlern eine Spritze setzt, natürlich kann man kurzfristigen Schmerz ausschalten, aber der war ja oft ein Schutzsignal vom Gehirn, damit eben nichts kaputt geht. Was dann auf lange Sicht wieder zu Problemen am Gelenk führen kann, was man dann als frühzeitigen Verschleiß definiert dann haben viele Sportler Schmerzen beim Bewegen und es kommt später oft zu Arthrosen, äh, zum sogenannten Abnutzung. Allerdings für euch nochmal, die Maschinen, die man baut, die nutzen sich ab. Also je, je mehr eine Maschine läuft, desto mehr nutzt die sich ab. Deshalb müssen die Autos zum Kundendienst, man, Teil, Verschleißteile werden ausgewechselt. Eure Gelenke sind anders. Eure Gelenke werden ernährt über die Bewegung. Das heißt, eure Gelenke brauchen die Bewegung, um ernährt zu werden und gesund zu bleiben. Ein Problem ist eine akute Überlastung, also wenn ein Schlag von der Seite auf ein Gelenk kommt und was kaputt geht im Gelenk. Eine Gefahr sind zu kurze Muskeln, da die mehr Druck aufs Gelenk bringen und die Kraft dann durch die Gelenke wirkt, die eigentlich da gar nicht hingehören. Aber wenn es physiologisch gesund bleibt, dann habt ihr Beweglichkeit und Ernährung über Bewegung und Bewegung. Das zeigen uns eben auch die Erfahrungen aus anderen Kulturen. Diese Geschmeidigkeit im Alter, dass das Gelenk immer wieder jeden Tag leicht in alle Richtungen bewegt wird, das erhält die Jugendlichkeit in Körper und Geist, sagen die im, im Shaolin. Die langfristigen Probleme, die Gleitwirbel, wir haben Sportler erlebt, zum Beispiel kommt mir gerade ein Radfahrer in den Sinn, der war unten im Schwarzwald in Behandlung, der war Radamateur. Jetzt hat man dem schon auf dem Röntgenbild, da hat man dann einen Gleitwirbel entdeckt, dem hat man schon die Operationstechnik aufgemalt aufs Röntgenbild. Also man hat eben schon die Schrauben drauf gemalt, wie man dann von hinten mit Schrauben den Wirbel zurückzieht. Das Dilemma, die Form folgt immer der Muskelfunktion. Das heißt, wenn er jetzt natürlich auf dem Fahrrad immer die gleiche Bewegung macht, ohne einen massiven Ausgleich zu trainieren, dass der Hüftbeuger wieder lang trainiert wird und nicht nur einfach gedehnt, dann muss der Wirbel irgendwo hin. Und von vorne, der Hebel ist halt so stark, der Psoas ist ein riesen Muskel, der am Rücken zieht. Das heißt, dann zieht der Psoas von vorne und die Schrauben von hinten. Das löst sein Problem auf Dauer auch nicht. Und äh, den konnten wir zum Glück so behandeln, dass der ohne die Operation durchkam. Oder wir hatten einen Bundesligaturner, der war für einen Olympiakader nominiert und bei dem hat man mit im Alter von 15 hat man da zufällig auch einen Gleitwirbel entdeckt. Das Spannende war bei ihm, man hat ihm dann gesagt, ich habe dann das Schreiben gesehen von dem betreuenden Arzt der, vom Bundeskader, er muss seine Bauch- und Rückenmuskeln stärken, das hat mich dann schon sehr verwundert und natürlich mich an meine eigene Geschichte erinnert, als man mir gesagt hat, ich hätte zu schwache Rückenmuskeln als Turner und Kampfsportler, ähm, das fand ich schon erstaunlich und bei ihm, das haben wir zum Glück auch hingekriegt ohne die OP. Also, das erleben wir immer wieder bei Sportlern, diese Gleitwirbel, weil die Muskeln sind so kräftig, dass sie die Knochen verbiegen können. Und wenn ich jetzt zwar die technisch am Gelenk das löse oder mit einer Operation das Gelenk wieder optimal versorge, dann zieht der Muskel ja immer noch mit zu viel Kraft. Und wenn ich dann noch, wie damals als Physiotherapeut, dort noch mehr Kraft rein trainiere, dann baue ich ja noch mehr Spannung auf. Und so kann eben sein, dass die in so Schleifen drin hängen und da gar nicht richtig rauskommen. Dann haben wir oft bei Sportlern zu tun mit Instabilitäten, wenn zum Beispiel das Kreuzband abgerissen war und die Muskeln nicht gut stabilisieren ums Gelenk und ihr habt ein bisschen Spiel, dann kann das auf Dauer zu einer veränderten Gelenksführung und zu einem Abrieb führen. Wir erleben zum Beispiel ganz oft am Sprunggelenk, dass Sportler unten umknicken und dann immer wieder umknicken. Jetzt ist so, wenn man die untersucht, dann wirkt das Gelenk wie instabil, weil die natürlich viel schneller wegknicken. Da reicht schon eine kleine Unebenheit, dann kommt das Nächste, nennt man Supinationstrauma. Das heißt, der Fuß knickt so nach außen weg. Selten nach innen, gibt es auch mal, aber meistens eher nach außen. Wenn man jetzt die Sportler untersucht, es gibt Muskeln, die laufen außen vom Knie oben, seitlich am Unterschenkel runter und genau hin am Sprunggelenk durch. Der heißt zum Beispiel Peroneus longus. In der chinesischen Medizin wird diese Bahn als Gallenblasenmeridian bezeichnet. Wenn wir die Sportler, die immer wieder umknicken, am Knie behandeln und die Bahn außen am Unterschenkel runter, dass die Spannung sinkt, und wenn man die Bahn weiter verfolgt nach oben bis zur Hüfte außen, da gibt es einen Muskel, den Faszienspanner oder den Tensor Tänzerfaszillate, dann verfolgt man das weiter hoch in den Sägezahnmuskel oder Serratus anterior und folgt immer der Bahn vom Gallenblasenmeridian bis hoch zum Kiefer, dann kann man die Spannung auf dieser Bahn lösen und das Gelenk unten, das Sprunggelenk entlasten, dass die nicht mehr so schnell wegknicken. <lacht> Entschuldigung. Weil ein Punkt ist dann eben nicht nur das instabile Band, sondern das andere Problem sind die zu angespannten, gezerrten Muskeln, die das Gelenk schon unter so eine Vorspannung bringen, dass man unten schneller wegknickt. Also auch da wieder, wir gucken, dass die Spannung sinkt ähm, auf dem Muskel, der gezerrt ist und dann das Band stabiler machen kann dann die langfristigen Probleme, wir haben oft Sportler mit künstlichen Gelenken äh, als Folge von dem Leistungssport und ist natürlich immer nur ein Gelenkersatz. Viele können dann wieder zum sogar äh, wieder Tennis spielen, haben wir Menschen oder gehen schon wieder leicht joggen mit den künstlichen Gelenken. Vor kurzem ein 82-Jähriger, dem war ganz wichtig sein künstliches Kniegelenk hat Probleme gemacht und er konnte es nicht auf 120 Grad beugen. Dann habe ich gesagt, na gut, also mit 82 und wenn 90 Grad Beugung geht, dann kann man ein bisschen Fahrrad fahren, man kann sitzen. Das war ihm nicht genug. Und bis dann rauskam, er wollte unbedingt wieder Kitesurfen gehen. Das war ihm ganz wichtig. Hat er dann auch irgendwann wieder geschafft. Er ging wieder Kitesurfen. Und ich habe dann gefragt, wie denn seine Frau das jetzt sieht, wenn er mit 82 wieder so Kitesurft. Dann sagt er, ja, er macht nicht mehr so wild wie früher, er macht nur noch eineinhalb Stunden am Tag. Also da, schöne Geschichte mit künstlichem Gelenk, geht viel. Allerdings ist halt ein Ersatz, und viele müssen dann nochmal austauschen, wieder eine Operation nötig, wieder eine Narkose, Birgt alles immer Risiken, Gefahren, wenn man es vermeiden kann, aus meiner Sicht umso besser. Wenn Schmerzen dauerhaft stark sind, können die bis zu einer Verzweiflung, bis zu einer Burnout, Depression, also psychische Erkrankungen nach sich ziehen, wenn es eine Kompensation auch für Erlebtes war, zum Beispiel aus meiner Geschichte, diese ganzen sport dieser, das hatte schon fast was Autoaggressives, also das heißt, ich habe so viel Sport getrieben, mehrere Sportarten bis zur Deutschen Meisterschaft und da sind Knochen gebrochen, ähm, da waren unglaubliche Schmerzen oft mit dem Spiel, so wenn er zweimal die Woche abends turnen geht, da tut am nächsten Morgen oft alles weh, also es war viel Schmerz mit dem Spiel, natürlich kann man vieles durchhalten, kann man vieles durchbeißen. Kann dann aber auf Dauer auch ganz schön fertig machen und es war einfach auch so eine Flucht da drin, weg vom Elternhaus, ähm, raus, Anerkennung über Leistung, Anerkennung vom Trainer. Das heißt, da war natürlich auch eine Kompensation für Erlebtes mit drin. Wenn Strukturen geschädigt sind nach Sportverletzungen, dann haben wir oft die Möglichkeit, wenn die Sportler dann in der Praxis sind, wir haben zum Beispiel gerade aktuell jemanden, der hat einen Gips am Fuß, da war äh, tatsächlich ein Mittelfußbruch. Jetzt kann ich natürlich nicht auf dem Bruch was tun, sondern ich nehme die Muskeln, die da hinführen, die über den Bruch wegziehen. Die kommen aus dem Unterschenkel, so Richtung Knie oben. Das heißt, man kann da behandeln, man kann oben in der Hüfte behandeln, dass die Spannung dort sinkt, der Durchfluss vom Blut besser wird und die ganzen Entzündungshemmer aus dem Blut, die ganzen Nährstoffe viel besser in das Gebiet einfließen können. Und der, wenn der Zug vom Muskel am Knochen loslässt, dann kann der Knochen schneller heilen. Und so können wir dann langfristigen Verschleiß oft vermeiden, weil die Muskeln lockerer werden und die Gelenke beweglicher werden. Bei alten Mönchen kann man beobachten, dass die, wenn die lange leben, extreme Beweglichkeit zeigen, eine super Kraft haben und den Geist mit der Meditation schulen. Das gehört natürlich dort auch immer dazu. Und die ernähren sich natürlich auch sehr gut, die essen eher auch weniger. Die essen zum Beispiel gar kein Fleisch und die halten sich so geschmeidig, wie es nur irgendwie geht im hohen Alter, damit auch dort noch unglaubliche Dinge möglich sind, wo wir in der Praxis leider leben, dass die Patienten sagen, ja, in meinem Alter kann man eh nichts mehr machen. Da sage ich, okay, gut, dass sie kommen, weil jetzt ist die Entscheidung, wird es ab jetzt, je älter sie werden, immer schlechter oder wird es ab jetzt, je älter sie werden, immer besser. Aber diese Entscheidung muss natürlich jeder für sich treffen. Und mich ähm, aber bei Kongressen, da war dann die Frage, wann ist Alter? Das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, was geben die Gene vor? Was ist genetisch bedingt? Äh, die Epigenetik sagt uns heute, vieles ist möglich über Lebensstilveränderung. Also man kann die Gene beeinflussen über gesunde Ernährung, über Bewegung, über gute Freundschaften, über Verlieben. Also viele Dinge wirken auf uns ein und kann natürlich auch bei uns, wenn wir als Sportler oder als Wettkämpfer ähm, langfristig gesund bleiben möchten, auch gute Wirkungen zeigen. Man kann zum Beispiel auch bei alten Yogis äh, super Beweglichkeit beobachten. Und meine Vorbilder sind halt diese alten shaolin mönche Wenn ich die sehe, da geht mir das Herz auf, was die so mit 80, 85 machen. Und es sieht einfach ganz anders aus wie die trainierten Fitnesstrainer, die ich in unserem Kulturkreis erlebe oder auch wo ich in Studios dann öfters trainiert habe. Da gab es dann so tolle Sachen wie Body combat oder mal ein bisschen mit meinen Jungs an so Maschinen rumgezogen. Also die sehen einfach ganz anders aus, aber wenn ich dann die alten Menschen sehe, wie geschmeidig sie sind, was sie für ein Lachen im Gesicht haben, dann ist aus meiner Sicht natürlich so locker wie möglich ins Alter und das ist die gute Nachricht, man kann immer was tun. Ein, das muss ich euch auch natürlich mitgeben, ein längerfristiger Effekt und das ist jetzt, was viele abschreckt, wenn eure Muskeln mit den Jahren so trainiert werden, dann werden die auf Dauer dünner und elastischer. Das heißt, die sehen nicht mehr so angespannt und so trainiert und so dick aus, wie wenn ihr aus dem Fitnessstudio kommt. Und das scheint mir bei manchen Menschen schwierig. Ähm, schwierig ist aber immer auch machbar. Das ist das Gute. Und zwar, das ist halt immer so ein Tick so mit der Eitelkeit und mit dem Ego, das man in sich trägt. Also wie weit ist, hat man das schon überwunden vielleicht oder wie weit steckt man da noch drin? dass man für andere gut aussehen will, aber das sind ja die anderen. Das heißt, wenn ich mich gut fühle, und ich kann euch nur sagen, mit 50 heute oder über 50 fühle ich mich heute deutlich dynamischer, viel weniger Schmerzen wie früher im Sport, als ich so zutrainiert war. Und die Muskeln sind natürlich dünner, klar. Und dann habe ich natürlich drei Jungs, wo es immer auch so diese alten Spiele, ne? wann ist der Alte zu schwach, so diese Wettkämpfe zwischen Papa und Söhnen, die trainieren alle, die haben natürlich deutlich dickere Muskeln inzwischen. Und das ist schon so, manchmal die Frage, kriegt man dieses Ego überwunden? Ähm, kann man sagen, gut Jungs, trainiert ihr so? Und der Große sagt inzwischen selbst schon, Papa, ich weiß es ja alles, aber ähm, ich will jetzt halt noch, trainiert noch, bis es Schmerz kommt und dann mache ich was anderes. Also immer die Frage, was, was ist euer Ego, was ist eure Eitelkeit? Wie weit seid ihr da? Ähm, was braucht ihr da? Und wenn es nicht mehr so viel ums Äußere geht und eher so um das Innere, um die Stabilität innen, dann wird der Körper stabiler, weil er lockerer wird und weil die Muskeln dünner und geschmeidiger werden. Das sind auch interessante Effekte. So, die ganzen Erkenntnisse. Ich wollte euch noch was mitgeben, wenn es um Sport geht. Es kommt immer wieder die Frage, ja, wie wärme ich mich denn am besten auf vorm Sport? Wir haben gerade einen Workshop gemacht mit einem Fußballverein. Und wenn die Leute kalt sind, ich habe das schon mit Kampfsportlern, die machen Luta Livre, das ist so ein brasilianisches Ringen, das haben wir schon mit Skifahrern gemacht, also unterschiedlichste Sportarten. Ich habe das gerade an der Schule mit Schülern gemacht, die waren im Gymnasium. Das heißt, also egal, wie man vor sich hat, die Menschen, die hören sich erstmal so eine halbe Stunde, Stunde die Theorie an, warum die jetzt so trainieren sollen in Zukunft, dass sie immer den Muskel in die volle Überdehnung bringen, wo er also gedehnt wird und keine Kraft mehr hat, sodass er die Verklebung im Muskel löst. Und dort dann die Kraft trainiert, aber ohne den Muskel schon wieder zu verkürzen, weil die zu kurz sind die bei den meisten eh schon. So, wenn man die jetzt als Aufwärmtraining solche Übungen machen lässt, nachdem die eine Stunde zugehört haben und rumgesessen sind, oder manche stehen auch rum, bei den Luther-Livre-Kämpfern, da war das eiskalt in der Halle, das war so eine Gemeindehalle, da war es wirklich eiskalt drin, eine Stunde rumgesessen in Jacken, dann fingen wir mit diesen Übungen an ohne uns vorher warm zu laufen, ohne vorher Liegestütz, ohne vor Kniebeugen, Burpees, Sit-Ups, was auch immer. Also mit einer scheinbar kalten Muskulatur fingen die an, in die volle Überstreckung vom Muskel zu gehen, also da, wo er richtig gedehnt ist. Und jetzt muss man natürlich sagen, das geht natürlich immer sachte. Da geht natürlich keiner hin und reißt dem anderen den Muskel oder das Bein irgendwo in eine Streckung rein, dass er sich den Muskel zerrt oder reißt, darum geht es nicht. Es geht darum, den Muskel einfach ans Ende zu bringen, wo er bei gestrecktem Gelenk aufgedehnt ist, wo der Sportler dann sagt, stopp, bis hierher. Und es bestimmt immer der, der da liegt oder der, der um den es geht, der bestimmt, wo die Grenze für diese Dehnung im Muskel ist, weil jeder hat eine andere. Und ich bitte euch wirklich inständig darum, wenn ihr etwas übt mit anderen, Achtet darauf, dass ihr die nicht schädigt, sondern dass ihr denen eine Hilfe seid. Also bis dahin, wo es sperrt, dann, wie ihr schon wahrscheinlich inzwischen aus den Filmen kennt oder aus den alten Episoden hier im Podcast, ihr macht dann eine leichte Kraft, ihr drückt leicht gegen den Partner oder gegen die Wand oder was auch immer und baut eine leichte Kraft auf in diesem völlig überdehnten Muskel. Jetzt werde ich immer wieder gefragt, ja, wir sind doch gar nicht aufgewärmt, genau, weil so wärmen wir den Muskel ja auf. Was will ich beim Aufwärmtraining? Ich will, dass der Muskel durchblutet wird. Wenn ihr jetzt die Kraft entwickelt auf diesen überdehnten Muskel, dann arbeitet er und dadurch wird er aufgewärmt. Im Gelenk drin, wir haben ganz früher so also Übungen gemacht, wenn ihr euch im Stehen leicht die Knie beugt, dann haben wir die Hände auf die Kniescheiben gelegt, könnt ihr spaßeshalber mal versuchen, stellt euch hin, Knie leicht beugen, beide Hände vorne auf die Kniescheiben und dann fangen ihr an, die Knie nach innen zu kreisen. Oder nach außen zu kreisen, das hieß Kniekreisen als Aufwärmtraining fürs Kniegelenk. Im Gelenk drin ist Flüssigkeit, das sind die Kreuzbänder und das sind die Menisken. Das Dilemma von diesen Strukturen, die sind schlecht durchblutet. Das heißt, die kann man eh nicht richtig aufwärmen. Also wenn ich aufwärme, dann will ich den Muskel aufwärmen, dass der eben gut arbeiten kann, dass er gut versorgt ist und dass er nicht reißt. Wenn der Muskel jetzt in der Länge arbeitet, dann wärmt ihr den. Das heißt, das ist ein Aufwärmtraining. Und das ist das Spannende, dass sie dann noch fragen, ja, was machen wir jetzt als Muskeltraining oder was machen wir jetzt als Krafttraining? Also ihr mischt ja genau diese Dinge. Ihr mischt die Dehnung mit der Kraft und dadurch wärmen sich die Muskeln auf. Und der spannende Effekt, wenn die Muskeln dann so belastet waren, danach sagen mir die Teilnehmer, oh, jetzt fühlt sich das alles warm an. Und manche fangen richtig an zu schwitzen, da merkt man dann, wie diese Energie, die in dem Muskel sich festgesetzt hat, über diese Spannung, wenn das loslässt, wenn der Muskel entspannt und das Blut durchfließt, dann wird die Energie frei. Also wieder die hohe Ruhespannung auf der Muskulatur sinkt dann ab und die Leistung steigt dann langfristig an. Weil die Bremse für die Gegenspieler und dieser Antagonist, der in der Bewegung loslassen muss, was am Anfang mit eurem Fassen vom Trizeps beim Armbeugen war, da war der vordere Muskel der Agonist, der Bizeps, der die Bewegung durchführt. Also wenn die Ruhespannung am Trizeps sinkt, dann wird der Bizeps besser belastbar, kann schneller bewegen und kräftiger und die Muskeln werden so aufgewärmt. Als auch hier die Dehnkraft hilft euch ein Aufwärmtraining durchzuführen. Wenn ihr ja die Muskeln in die Verkürzung aufwärmt, wie früher, mit Sit-Ups, mit Liegestütz, mit, ich habe schon gesehen, am, am Fußballfeld stand so ein Trimrad, wo die sich auf dem Fahrrad dann aufwärmen. Das geht natürlich immer, klar auch, der Muskel wird ja auch durchblutet, mit dem Dilemma, dass er kürzer trainiert wird. Was dann wieder heißt, wieder mehr Spannung auf dem Gelenk, mehr Spannung auf den Bändern, ähm, die Kreuzbänder sind viel mehr unter Belastung, was dann wieder eher zu Verletzungen führt. Und jetzt, ein Verein macht gerade so, die haben jetzt das als Aufwärmtraining wir haben die gemerkt, wie das sich anfühlt nach den Übungen, wenn man natürlich die ganzen Beinübungen so durchmacht, die Armübungen durchmacht. Wenn man ein bisschen Übung hat, dauert das nicht lange. Dann braucht ihr vielleicht fünf oder zehn Minuten für die ganzen Übungen. Wenn der ganze Muskelketten einspannt und die Übungen dann macht, dann geht es noch viel schneller. Das heißt, so ein Aufwärmtraining, um den Muskel zu durchbluten, das dauert dann immer so lang. Und wenn man dafür dann ähm, das koordinative Training macht vorm Sport oder vom Wettkampf, dann kann man sich was ich oft erlebt habe vor dem Training, wir haben dann eine halbe, dreiviertel Stunde Aufwärmtraining gemacht. Da war man natürlich super am Schwitzen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Spiel von meinen Jungs anschaue auf dem Fußballfeld, das geht halt 90 Minuten. Wenn die also vorher schon eine halbe Stunde laufen, dann steigt ja nicht nur der Laktatspiegel an, sondern auch das Ammoniak, was hinten raus dazu führt, dass die Spieler müder werden und die Krämpfe anfangen. Also das ist eine Chance, dass man sagt, man kann vorne das Laufen ein bisschen reduzieren, weil der Muskel schneller aufgewärmt wird und hat dann hinten raus im Spiel noch mehr Spielraum und weniger Krämpfe. Und äh, mal gucken, was da zurückgemeldet wird. Äh, die Versuche laufen gerade bei so einem Verein. Mal gucken, ähm, aus meiner Erfahrung war das so, wenn ich mich vorm Training und vorm Sport und Wettkampf nicht so fertig mache, dann habe ich im Wettkampf und im Sport mehr Power übrig. Zum Thema Aufwärmen bei Kindern wollte ich noch was sagen. Ich habe Sachen gehört, dass Kinder keine Dehnübungen brauchen. Es gibt Sportarten wie Turnen, Kampfsport, Tanzen. Da werden Kinder von klein auf, und zwar zwischen vier und sechs Jahren fängt es oft an, so beweglich wie möglich trainiert. Es gibt Sportarten, habe ich gehört, Kinder brauchen keine Dehnübungen da wundere ich mich, wenn das über Jahrtausende sich bewährt hat und in mehreren Sportarten sich bewährt hat, dass Kinder so früh wie möglich, so beweglich wie möglich trainiert werden, dann kann das nicht so schlecht sein aus meiner Sicht. Also auch da bei Kindern, ich habe früher auch Kinder beim Rettungsschwimmen so eine Kindergruppe trainiert, da war natürlich klar, dass auch Formwettkampf und Formsport wurden halt Übungen gemacht und aus der heutigen Sicht eben keine einfachen Dehnübungen, sondern diese Dehnkraft damit die Kinder zum einen kriegen die mehr Kraft und zum anderen werden die beweglich trainiert, so dass die Geschmeidigkeit, die die in sich tragen, damit man die erhalten kann, das ist ja viel einfacher, dass man den Kindern diese Geschmeidigkeit erhält, die die in sich tragen und gar nicht erst so zutrainiert, wie wenn man dann mit 20, 30 anfangen muss, die wieder locker zu trainieren und irgendwie so locker zu kriegen, dass die Schmerzen weggehen und die Gelenke nicht mehr so unter Druck stehen. Man sagt, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr mehr. Das ist so ein Sprichwort bei uns. Also bei Kindern fängt es an. Und wir wissen, dass die meisten, die virtuos sind in irgendwas, als kleine Kinder zwischen vier und sechs anfangen mit sehr viel Üben. Also wenn ich bewegliche Sportler haben möchte, die geschmeidig sind, dass die mit, mit guter Beweglichkeit im Sport sind, dann aus meiner Sicht bei kleinen Kindern auch anfangen mit diesen Dehnkraftübungen. Wir haben an einer Schule, habe ich in Köln ein Projekt gemacht, das war von 2007 bis 2012. Das war so eine Gesundheitskunde im Unterricht, da habe ich eine Schule im Aufbau begleitet und die Schulleitung hat gefragt, ob ich es nicht an der Schule machen möchte, dass man die Kinder von klein auf beibringt. Was ist Anspannung, wie fühlt sich Entspannung an? Dort habe ich zum Beispiel die Kinder eingewickelt in so ein Gummiband und habe gesagt, okay, jetzt lauf mal ein paar Schritte danach das Gummiband weg, um zu gucken, wie es ist, wenn die Spannung weggeht, wie dann die Beweglichkeit kommt. Oder ich habe den zum Beispiel ein Gummiband an die Türklinke, dann, wenn die Tür nach außen aufging, nach innen gezogen. Jemand hätte von außen halt reinkommen sollen und es ging natürlich nicht, wenn der innen am Band zieht. Sodass Klasse 1 bis 4 gelernt hat, wenn ich jetzt zu viel Spannung irgendwo im Raum habe auf dem Gummiband, es nichts bringt, wenn ich die Gelenke an der Tür schmiere oder wenn ich die Gelenke an der Tür auswechsel oder den Hausmeister hole, dass sie irgendwas an der Tür macht. Da konnten mir ja die Klasse 1 bis 4 sagen, ich soll halt das Gummiband mal loslassen, dann geht die Tür schon wieder auf. Also einfach, um zu vermitteln, was Spannung heißt. Wo, wo fängt Spannung an? Und wir haben dort an die Schule, haben wir geschafft, da ging ein Shaolin-Mönch. Der hat acht Jahre im Kampfloster gelebt, der hat eine Schule, eine Shaolin-Kung-Fu-Schule und der hat mit den Kindern Tai-Chi, Kung-Fu und zur ähm, so Bewegungsübungen gemacht. Wenn man die bei Vorführungen gesehen hat von der Schule, die waren wie Katzen, die Kinder. Die waren kräftig, die waren geschmeidig. Ähm, das war richtig, eine Fre also aus meiner Sicht natürlich, da ging mir das Herz auf, das war eine Freude zu sehen, wie Kinder auch sein können, wenn die Sport machen, wie geschmeidig und wie schnell und wie kräftig. Dazu habe ich dann ein Kinderbuch geschrieben, das heißt... Arthrosis und die Knorpelfresser wird gerade aktuell jetzt im Sommer haben wir es jetzt neu verlegt jetzt kommt die zweite Auflage als Athos und die Knorpelbande mit überarbeiteten Grafiken und Texten das wird jetzt im ATP Verlag kommt es jetzt raus also auch hier fängt es an dass man so früh wie möglich ansetzt diese Kinder geschmeidig und beweglich zu halten es gibt noch beim Sport immer wieder auch die Fragen Was mache ich denn als Sportler jetzt für eine Ernährung Als ich noch den Leistungssport betrieben habe Da gab es ein Paradigma Das Paradigma waren Kohlehydrate Also haben wir Kohlehydratpartys gemacht Ich habe heute noch Sportler Die sagen mir, ich habe aber zwischendurch immer wieder Hunger Ich muss immer wieder was essen Und wir essen halt so ein paar tausend Kalorien Unter anderem auch viel mit Kohlehydraten Jetzt haben wir ein Dilemma Wenn ich Kohlehydrate zu mir nehme Dann steigt der Insulinspiegel an wenn der Insulinspiegel wieder absinkt, kriege ich Hunger. Heißt jetzt, wenn ich auf der anderen Seite weniger Kohlenhydrate essen würde, würde ich weniger Hunger kriegen, weil der Insulinspiegel weniger absinken würde. Es gibt von einem meiner Lehrmeister, der hat äh, Glückkopfforschung gemacht an der Charité in Berlin mit dem Professor Reuter. Und der Dr. da. der hat inzwischen ein Buch rausgebracht, »Zucker der heimliche Killer«, es ist im Band 1, Band 2, »Mio Reflextherapie« beschrieben was Ernährung mit unseren Muskeln macht, was es mit Leistung zu tun hat. Das wird von ihm inzwischen beforscht mit einem eigenen Gebiet. Das geht inzwischen in den Profifußball, er betreut Leipzig mit. Also auch da guckt man inzwischen, dass man nicht mehr wie früher so viel wie möglich Kohlenhydrate isst, sondern eher so wenig wie möglich und wenn, dann eher nach dem Sport wie vorher. damit dieser Hungerast, den Jan Ulrich habe ich mal gehört nach einem Rennen, der spricht dann von dem Hungerast, den er dann kriegt. Das heißt, er knickt dann mit Leistung ein. Und das heißt, wenn wir heute die Projekte machen bei den Reisen, da werde ich euch in einer anderen Episode mal mehr erzählen, wenn wir zu den Delfinen fahren, da gibt es dann so Projektwochen, wo man dann morgens nüchtern am Strand laufen geht, schwimmen geht, Dehnkraftübungen macht und dann erst zum Frühstück. Das heißt, wir machen dort ein Stoffwechseltraining, damit man in die Fettverbrennung kommt. Und Fett könnt ihr ewig verbrennen, da könnt ihr lange laufen und die Frühstück sind dann so wenig wie möglich Kohlehydrate. Also mit Eier, mit, mit Gemüse, mit. da gibt es oft schon warmes Gemüse auf den Buffets, mit Oliven, mit. also es gibt jede Menge Sachen, die man dann essen kann. Und wenn dann eben Kohlehydrate nachher und äh, zum Mittag dann Schluss mit Kohlehydraten, sodass man da in einen äh, anderen Stoffwechsel kommt und der eher Fett verbrennen kann. Ich persönlich halte es inzwischen so, ich mache nüchtern Sport, so ein bis zwei Stunden vor dem Frühstück, allerdings fairerweise muss ich sagen, hier im Alltag in Köln oft nicht ganz einfach umzusetzen. Wenn ich morgens um halb sieben zur Praxis fahre, geht besser am Wochenende, wo es super geht bei diesen Projektwochen, da klappt es hervorragend und man merkt dann, was der Körper für eine Power kriegt, wenn man morgens erstmal sich bewegt, diese Dehnkraftübungen macht ist morgens um 6, 7 nicht ganz so schön, weil erstmal alles wehtut und da ein bisschen in Gang kommen muss. Dann gibt es die kohlenhydratarme Ernährung mit weitgehend und natürlich Verzicht auf Süßigkeiten oder Eis, so gut es geht. Aber wenn ein Eis oder wenn mal tatsächlich eine Pizza oder sowas, dann mit Lachen im Gesicht. Also eine 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel. Also 80 vernünftig und gesund und 20% sündigen aber mit Lachen im Gesicht. Also so halte ich das heute. Dann gibt es die Kraft-in-Dehnung-Übungen, zwischendurch, vor und nach dem Sport. Dann habe ich immer gute Kraft, gute Beweglichkeit, muss dann noch ein bisschen Ausdauer trainieren. Das mache ich durch Joggen und Schwimmen. Ich habe 100 Kilo. Ich mache das seit über 40 Jahren, gehe ich joggen. Also es ist nicht schlecht für die Gelenke, wenn eure Muskeln lang genug bleiben. Wenn die kürzer werden und zu kurz da muss ich leider anderen Fachleuten recht geben, die dann sagen, dann startet es Gelenken, weil es zu kurz und zu stramm wird. Und äh, Laufen, Klettern, Schwimmen gilt immer noch als gesunder Sport. Dann ab und zu machen wir mal eine Radtour, auch dort wieder, wenn wir irgendwo anhalten. Wir müssen hier in Köln, gibt es eine Fähre über den Rhein, dann gibt es natürlich vorher ein paar Übungen, wenn man auf die Fähre wartet, auf der Fähre ein paar Übungen immer auf Dehnung und Kraft, damit aufs Fahrrad. Also immer diese Mischung aus bisschen Ausdauersport, Kraft und Dehnung. Und dann ab und zu lasse ich mich noch behandeln, damit die angespannten Muskeln, die durch den beruflichen Alltag zwölf Stunden auf Muskeln drücken, mit dem Ellenbogen, mit Fingern, da baut sich auch einseitige Spannung auf. Und das ist so heute mein Konzept. So halte ich mich fit, so halte ich mich gesund, damit eben so Spagat wie möglich mit 80 noch Bewegung geht, Spaß an der Bewegung, Spaß am Leben und noch zwei Literaturempfehlungen für euch. Wenn ihr Zucker, der heimliche Killer, das ist eines, was um die Ernährung geht, hat der Dr. Med. Kurt Mosetter geschrieben und in Myoreflextherapie Band 1 und 2 sind viele der Hintergründe mit beschrieben, sehr wissenschaftlich. Wer da mehr dazu im Detail wissen möchte, könnte auch nachlesen. So entstehen so neue Ideen und jetzt bin ich gespannt, was im Sport sich dann die nächsten hoffentlich 30, 40 Jahre ich noch miterleben kann. Welche Veränderungen es da weiterhin gibt. Und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Schaut, dass ihr so beweglich wie möglich und so kräftig wie nötig ins Alter kommt. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.